0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Então, vamos lá, eu gostaria de come- começar a gente lendo um texto em Colossenses capítulo 1 verso 13, Colossenses capítulo 1, o verso 13, nós vamos ler a palavra do Senhor, alguém aqui ama a palavra do Senhor, faça algum barulho aqui nesse lugar, a palavra do Senhor é o manual gente, do fabricante, e ela nos indica, como caminharmos uma vida, de sucesso, de alegria e de salvação, nessa terra, Colossenses capítulo 1 verso 13 é assim, Ele, falando de Jesus, nos libertou do império das trevas, e nos transportou, para o reino do Filho do seu amor, você pode repetir tipo, um alto comigo e diga, Jesus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, eu quero ler mais um texto, que está em Êxodo capítulo 5, nós vamos abrir mais um texto, Êxodo capítulo 5, nós vamos ler o verso número 1 e número 2, e vamos adentrar na nossa mensagem hoje à noite, Êxodo capítulo 5, verso... diz assim, o Senhor disse a Moisés, apresenta-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me adore, você pode dizer comigo, para que me adore? adore. Verso 2, mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a nação de Israel, não conheço o Senhor, nem tão pouco o deixarei ir, eu quero gente compartilhar contigo uma palavra hoje que, que tem como tema adoração completa, adoração completa, vamos orar? Fez seus olhos, Espírito Santo, obrigado porque tu estás aqui, agora que os próximos instantes a tua palavra seja liberada ao nosso coração, Deus e que de verdade aquilo que o Senhor tem programado para nós, possa se cumprir aqui nesse lugar… Obrigado Jesus, porque Tu és bom. Obrigado Jesus, porque podemos sentir a Tua presença aqui. Eu oro que a Sua palavra seja, Deus, viva e eficaz em nossos corações. Usa minha boca, Deus, apenas como um instrumento daquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Dá um sorriso caprichado para Jesus. Gente, eu quero conversar contigo hoje sobre o título Adoração. Você sabe que o propósito para o qual Deus nos resgatou, gente, era para que nós possamos ser livres, para que nós possamos literalmente adorar a Deus em espírito e em verdade. A propósito, João capítulo 4, a palavra de Deus nos fala, através do próprio Jesus falando, que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode dizer comigo, adoradores que adorem em espírito e em verdade. Só adora a Deus quem é livre é impossível alguém que está cativo, espiritualmente, ser capaz de adorar a Deus, quando você está livre no seu espírito, você é capaz de se expressar a Deus, com canções, com a sua vida, porque adoração é algo para livres. e quando nós olhamos gente, esse texto que nós acabamos de ler, e encontramos o objeto gente, da nação de Israel, cativa, escrava na nação do Egito, Provavelmente você conhece a história de um homem chamado Moisés. Alguém diga comigo Moisés, um, dois, três. Moisés Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador da nação dos hebreus. Daquela nação de Israel que estava escrava no Egito. E Deus de tal maneira levanta Moisés. A ponto que ele vai negociar com o faraó. Ele vai bater uma queda de braço com o faraó. Até a nação de Israel ser livre do Egito que significava aquela escravidão, aquela opressão, para ir em direção a uma terra prometida, que Deus havia declarado para eles, que mandaria leite e mel, que seria uma terra abençoada, agora é tão interessante pessoal, eu quero conectar você com essa figura, por isso eu preciso dar atenção agora, na tipologia bíblica, o Egito, é uma figura gente do mundo, que exatamente a questão fez em tirar a nação de Israel, daquela escravidão em qual eles estavam, é a figura gente, de Jesus Cristo, nos tirando da escravidão do mundo, e debaixo do pecado, para viver uma vida debaixo do Reino de Deus, nós acabamos de ler Colossenses, o qual a Palavra de Deus nos fala, que Jesus ele nos transportou do Império das Trevas, Ele nos tirou de lá e nos trouxe ao reino do seu filho, ao reino de amor de Deus, e essa gente é a literal literal figura do que acontece com a nação de Israel no Egito, eles estão sendo escravos, da mesma maneira que antes de nós conhecermos a Deus, nós também estávamos escravos em nossos pecados, nós estávamos escravos desse mundo, mas Jesus gente, Ele veio para nos libertar, o nosso Moisés se torna Jesus Cristo, da mesma maneira que Moisés se levantou, e ele tira a nação de Israel do Egito, Jesus veio para nos fazer livres desse mundo, para nós vivermos uma vida na presença de Deus, a palavra do Senhor nos fala no livro de Efésios, que Deus através de Jesus, criou um vivo e novo caminho, para que nós pudéssemos ter livre acesso, ao trono da graça, à presença de Deus, faraó gente, no Egito é uma figura do diabo, o qual estava oprimindo aquelas pessoas, aquele povo hebreu, eles estavam cativos naquele lugar, Moisés é levantado, como uma figura de Jesus, e essa terra prometida gente, é uma figura, o qual Deus nos transporta, para um lugar, que é o reino do seu filho, do seu amor, onde nós podemos tipo, uma tipologia declarar, que aqui na terra é a igreja, e que um dia, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo no céu, quem pode dizer amém? amém? Essa é a nossa terra prometida, mas essa é uma figura tão clara, a nação de Israel sendo livre para uma terra prometida, dessa mesma maneira, é isso que acontece com o amigo e com a sua vida, quando nós encontramos Jesus, a palavra de Deus nos fala, nós estávamos mortos, mas nós revivemos, a palavra de Deus nos fala, nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados, e essa é a grande alegria da nossa vida, em João capítulo 15, Jesus fala, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi cada um de vós. Eu quero falar algo para você, se você está aqui hoje à noite, alguém está aqui hoje à noite? Amém. Se você está aqui, é porque Jesus escolheu você. Amém. Talvez você possa pensar, eu encontrei Jesus. Esqueça! Foi Jesus que te encontrou, Amém. Jesus atraiu você. Mateus, eu vim com as minhas próprias pernas sem nem você saber, o Espírito Santo, estava trabalhando na sua vida, para que você estivesse aqui nesse lugar, e mais do que você estivesse nesse lugar, que você tivesse um encontro real, com Jesus, o nosso Moisés, o libertador, agora quando nós olhamos para cá, é interessante, que Deus fala com Moisés, e Deus diz, Moisés você vai até Faraó e você vai dizer, deixa o meu povo ir, para que me adore. você pode dizer mais uma vez comigo, diga, para que me adore? adore. o propósito gente, que Deus queria libertar a nação de Israel, para que eles pudessem adorar a Deus, novamente, apenas livres adoram, como você vai adorar sendo cativo, como você vai adorar sendo escravo, e naquele momento gente, Moisés, ele chega diante de Faraó e ele diz, Deixa o povo de Deus ir para que adore o Senhor. E é tão interessante que nesse exato momento, gente, o Faraó ele olha para Moisés e fala assim: "Não deixo não". E quem é esse Deus dos Hebreus? Quem é esse que eu nunca ouvi falar? E eu fico imaginando gente que Moisés sai frustrado da presença de Faraó e ele vai conversar com Deus e é "Deus, eu falei para você que não ia funcionar. O cara nem te conhece." O cara é um tirano. E nesse momento, gente, Deus fala para Moisés: Moisés, não temas. Porque o coração do rei está na mão do Senhor. Gente, e Deus agora, ele vai trabalhar de maneira difícil com o Faraó. Quem já descobriu, gente? Que existem duas maneiras de a gente permitir Deus fazer as coisas na nossa vida: uma é do jeito fácil e às vezes é do jeito difícil. Eu costumo dizer que Deus nos ama o suficiente para nos deixar andar do próprio jeito, Deus nos ama tanto que Ele vai brigar por nós, que Ele vai lutar por nós, talvez você possa ter um dia decidir, eu quero me afastar dos caminhos de Deus, eu diria para você, você terá alguém, que irá brigar por a sua vida, Deus nunca desiste de nenhum dos seus filhos, e Deus vai trabalhar com o faraó gente, de maneira difícil, Porque Deus está falando, se Faraó não quiser deixar Moisés, não se preocupe, porque vai ser enviado pragas ao Egito. E se por bem ou por mal, esse camarada vai se render à minha vontade. Gente, e nesse momento começa a negociação, que o que você conhece, já ouviu falar provavelmente das 10 pragas do Egito. A Bíblia refere isso para nós, que em certo momento, gente, todas as águas do, do Egito se tornaram em sangue. O Egito é banhado por um grande rio chamado Nilo, e. Talvez você não possa imaginar, mas a cultura deles pessoal, não tem água encanada, as pessoas vão ao rio para tomar banho, as pessoas vão ao rio para pegar água, e de repente, a água se torna em sangue, e todo mundo fica apavorado. Faraó está relutando de deixar o povo de Deus ir adorá-lo, e aí vem uma outra praga, infestação de rãs, gente em todo lugar no Egito, tinha rã por toda parte… Agora eu quero que vocês imaginem gente, o que, que aconteceria se nós contássemos até três, estralassemos o dedo e tivesse umas rãs no meio das cadeiras. Aí. As mulheres enlouqueciam. E eu do jeito que ando hoje em dia, é perigoso uns homens subir na cadeira também. <risos> né? te, te dole mano, te dole, né? um tapa na rosca do teu ouvido. Gente, era rampa pra todo lugar imagina aquela doideira, rã, né? o cara abre, abre a gaveta, né? o cara abre na cozinha o armário, barran. o cara está ali, vai comer um bolo de chocolate, a base de cobertura de rã. <risos> né? gente tinha rã por tudo, aquele negócio começa a mexer com o um faraó de tal maneira que ele pensa, quem é esse Deus poderoso? as pragas vão intensificando gente, a terceira praga gente, gente é doido essa terceira praga, dá piolho em toda a cabeça da galera do Egito, você imagina gente, aquela piolhada coçando a cabeça, não é? aqueles mais old school aqui, toca vinagre, não né? tinha tamanho mãe, tua avó, e aí que parece que pegava fogo no cabelo, era só rapar na zero e deixar crescer de novo, é ou não é? gente piolho em todo mundo, fico imaginando o paró coçando a cabeça, Fico imaginando o povo enlouquecido e as pragas a gente, vão se acentuando. Chega um momento que a gente quer moscas. Em todo o Egito, já é difícil dormir com um pernelongo no quarto, é ou não é? Gente, você imagina a mosca que não cessa mais, mano. Não adianta nada. Não adianta fazer. Tem mosca em todo lugar. Acontece peste no gado, começa a sair úlcera nas pessoas, infestação de gafanhotos, o sol se escurece, gente, e a luz se transforma em sangue escurece todo o Egito, exatamente no meio dia, e Faraó está olhando tudo aquilo com o um coração relutante, e nesse vai e vem de Moisés, durante essas dez pragas gente, e acontece uma negociação, de Moisés com faraó, e eu gostaria de mostrar para você a respeito disso, e eu quero mostrar a respeito de quatro propostas, que faraó, que é uma figura do diabo, faz para Moisés, e eu creio que isso não é diferente na nossa vida também, eu quero ler a primeira proposta, que faraó faz a Moisés, que está em Êxodo capítulo 8, 25, por favor me dê aqui no telão, Êxodo 8, 25, a palavra de Deus fala assim, então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: Eu não aguento mais essa pioiada, nem essas rãs. Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Você pode dizer que o amigo diga não saiam do país? Sabe qual é a primeira proposta de Faraó, gente, para Moisés? Vão adorar a Deus, então, mas não saiam do Egito. Mateus, o que isso significa para nós? Gente, novamente faraó está propondo, adorem a Deus, mas não saiam do Egito, lembra que eu falei para você, que o Egito é uma figura do mundo, que faraó é uma figura do diabo, o que o inimigo está propondo aqui? Cara, então adore a Deus, mas quer saber? Continue aqui no Egito, muitas pessoas gente, elas têm um encontro com Jesus elas conhecem a verdade, mas elas relutam na sua vida, de uma vez por todas, sair do Egito, sair do mundo, largar a velha vida, ter uma novidade de vida, e isso gente não é de hoje, que a gente descobre que muitas pessoas, elas caminhar com o Senhor, naquele chavão que nós dizemos, em cima do muro, com um pé aqui e um pé aqui, um pé eu quero adorar a Deus E outro eu quero continuar ainda no Egito Um pé eu quero estar na igreja Mas outro pé eu ainda quero estar no mundo faraó está propondo Adorem a Deus Mas não saiam do Egito Uma das maiores tentativas do inimigo gente, É fazer com que o seu coração Sempre esteja dividido Jesus certa vez ele falou Aquele que quiser a me seguir Precisa renunciar a si mesmo Precisa deixar a velha vida, e gente, quando nós encontramos a Jesus, a figura e a parábola que Jesus conta é daquele homem que está caminhando e ele encontra um tesouro no campo. E quando ele encontra aquele tesouro, a Bíblia fala que ele vende tudo que tem. Você pode dizer me diga, vende tudo que tem? Vende tudo que tem. Vender tudo que tem é deixar tudo para trás, sabe por quê? Porque ele encontra um tesouro que vale mais do que aquilo que ele tinha. Quando você está caminhando com com Deus, gente, você encontra Deus na sua vida, você encontra a palavra de Deus, você mensura a sua velha vida, seus seus velhos pecados, seus velhos hábitos, alguns lugares que você ia, alguns comportamentos que você tinha e você diz, não cara, o relacionamento com Deus, que eu acabo de encontrar Jesus, vale mais. Eu deixo tudo isso para trás, porque eu tenho um tesouro que é mais precioso. Jesus conta uma nova parábola, o reino de Deus é comparado a um negociante de pérolas, que ele encontrando uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem, a fim de adquirir essa pérola, novamente, essa pérola gente, é encontrar Jesus, é o maior tesouro na nossa vida, agora exige deixar a velha vida, deixar o, o, o passado, e aí gente, é o um momento que eu descubro, que muitas pessoas, elas querem caminhar com Jesus, mas ainda querem manter a sua vida no Egito, a propósito dizem, que não foi difícil tirar a nação de Israel do Egito, mas o que foi difícil, foi tirar o Egito do coração da nação de Israel, porque muitas vezes pessoal, é tão possível, você estar ouvindo a palavra de Deus, e o inimigo ainda está fazendo uma proposta para você, ei, que bom que você está indo na igreja, mas se, domingo vai na igreja, e sexta e sábado, vai no bonde do tigrão, uau, eu não tenho como estar com um pé aqui, e outro pé aqui, uma velha historinha, talvez eu já contei para você, existia um grande muro, existia um cara em cima do muro, e de um lado estavam os anjos do Senhor, e do outro lado estavam os capetinhas, e a torcida dos anjos gritavam para ele, por favor, pule para cá, pule, pule, vem para cá, vem para o nosso lado, e ele lá, ah, estou pensando, o que, que eu vou fazer? Daqui a pouco ele olha, para os diabinhos, e os diabinhos tudo aqui, tomando um refresquinho, e ele pergunta para os capetinhos, vocês não estão torcendo porque que eu pule para aí? Olha os anjos aqui estão desesperados, gritando, e o capeta, os capetinhos gritou: que? Nada meu, quem está em cima do muro já é nós, o que que ele uma história obviamente não é real mas ela ilustra o que gente? uma proposta do inimigo dizendo para você vá adorar a Deus mas não decida sair do Egito continue com seus velhos hábitos com os pecados te escravizando o faraó está escravizando a nação de Israel a palavra de Deus nos fala em Tiago capítulo 4,4 4, eu quero ler para você o que, que a palavra de Deus nos fala nos diz assim não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, você pode dizer como eu digo, a amizade, do amizade do mundo é inimizade, é inimizade contra Deus, contra Deus. E diz assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, é óbvio, porque se Deus é santo, se Deus é puro, você lê a sua Bíblia, quando lê a sua Bíblia, você sai por um caminho de santidade, um caminho de pureza quando você está orando, jejuando, você está indo para esse lugar de consagração, diferente gente do que o mundo prega, do que o ser amigo de Deus, obviamente será inimigo do mundo, eu me lembro, principalmente quando eu estava na universidade, o simples fato de eu escolher, caminhar com Deus em pureza, muitas vezes significava, inimizade com muitas pessoas, lá vai o Mateus, aquele cara que não bebe, não fuma e não forra, inimizade com o mundo, mas Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida nessa terra, irá perder, e quem perder por minha causa, irá ganhar, não bebo, não fumo, espere eu casar, para ver se eu não fumo, <risos> mas o simples fato, é que o inimigo, ele quer propor na nossa vida algo, que eu adore a Deus, mas que eu continue, ainda, ainda, No Egito? Talvez você esteja hoje aqui e você nem se depara que você tenha aceitado uma proposta do inimigo na sua vida. E você está com o pé com Deus. Você diz, cara, eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ainda assim, eu eu não larguei, eu, eu não quero largar isso. Jesus nos ensina uma história a respeito disso. Em Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus cita uma mulher do Velho Testamento que está narrado no livro de Gênesis, que é conhecido como a mulher de Ló, em Lucas 17, 32, Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá, e qualquer que perder, irá salvar, gente, quem foi a mulher de Ló? eu quero explicar para você do que Jesus estava dizendo, existia duas cidades, totalmente perversas, eles viam-se afastados dos caminhos do Senhor, nós estamos falando de Sodoma e Gomorra, não diferente de hoje, esses tempos eu vi na internet, estrear um reality show aqui, e uma das pessoas que está nesse reality show, eles falaram, Sodoma e Gomorra, será pouco perto que a gente vai fazer lá, a nossa geração, está se perdendo por um caminho, longe de Deus, Jesus falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer em seus próprios pecados, Jesus disse, essa cidade, Sodoma e Gomorra, de tal forma eles agradaram ao Senhor, que Deus decidiu trazer juízo sobre eles, talvez você pense, Mateus eu achei que Deus era só amor, leia a sua Bíblia, o mesmo Deus que ama, é o Deus que julga, o mesmo Deus que é amoroso, é um Deus de justiça. e Deus fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porém se estiver um justo, eu irei poupar… Porque o nosso Deus é um Deus fiel O nosso Deus é um Deus que quando Olha alguém respondendo os céus Olha alguém se esforçando na caminhada com Deus Deus é um Deus de fidelidade Ainda assim quando nós às vezes não alcançamos a fidelidade Deus permanece sendo fiel Deus fala para Ló Ló, eu vou poupar a tua casa Você e a sua família Irá chover fogo do céu Sobre a cidade e todos serão consumidos Mas tu e tua casa serão salvos Porém Deus fala para eles Ló, avisa a sua casa que quando vocês estiverem saindo da cidade, ninguém olhe para trás, tu pode dizer como dia ninguém, ninguém olhe, olhe para, trás. para trás, gente, o que, que Deus estava tentando falar com isso? Não era literalmente que a pessoa ia estar tá caminhando aqui, no um reboleixo, é aqui, e de repente ela olhou, ei. sabe o que, que Deus está falando? Quando você estiver saindo de Sodoma e Gomorra, ou seja, daquele lugar de pecado, não olhe para trás, e se olhar para trás é o okay, que, gente? não olhe para a velha vida, a Palavra de Deus nos conta a história, no livro de Gênesis, que quando a mulher de Ló estava saindo, ela olhou para trás, esse olhar para trás gente, não é simplesmente um um relance em seus olhos, mas esse olhar para trás, é olhar e talvez pensar, ai que saudade daquela vidinha que eu tinha em Sodoma e Gomorra, daqueles pecadinhos que eu cometia, e a Bíblia fala, que nesse mesmo momento, essa mulher vira uma estátua de sal, e ela cai morta, Porque olhar para trás, gente, vai fazer com que eu e você tenhamos morte espiritual na nossa vida. Um pastor amigo meu, uma vez ele me contou uma história, o pastor Zezinho de Belo Horizonte, ele falou que as pessoas estavam voltando de um encontro, e as pessoas estavam dando testemunho naquele momento, e passava o microfone para um dar testemunho, outro testemunho, e de repente um um irmão foi dar o testemunho, ele falou, gente, a minha vida foi mudada, eu sou um novo homem, todo mundo disse, amém aleluia, é isso aí rapaz, ele falou, gente eu era um dos pecadores de primeira categoria, ele fala eu era aquele cara que tomava os goles e vivia bêbado pelas esquinas eu era aquele cara que pitava a maconha e não era fácil, eu era aquele cara que vivia uma vida de prostituição, e ele está contando a gente da vida dele muitas coisas que Deus mudou a vida dele e de repente quando ele está falando, cara e a minha vida no mundo era assim de repente ele salta a frase, eita tempinho bom é aquele, e eu conversando com o pastor, eu falei, sério pastor, ele falou: eu falei, o que, que você fez? ele falou, mandei cortar o microfone do cara na hora, sabe por quê, cara? porque muitas vezes a gente está saindo do Egito, mas a gente ainda está olhando para lá, muitas vezes como a mulher de Ló, a gente já sabe o que, que Jesus tem para nós, e cara, a gente ainda insiste em manter-se querendo adorar a Deus ainda no Egito, uma vez por todas, Deus ele quer tirar a nossa vida do, do Egito, a proposta primeira de faraó é, vocês adorem a Deus, mas continuem aqui, deixa eu pregar algo para você gente, eu estou muito feliz que você tem vindo à igreja, que você se sente conectado, é o primeiro passo, ninguém pode viver uma vida com Deus, sem estar conectado na família de Deus, mas o simples fato do cara de vir à igreja, não significa que o seu coração já foi embora do Egito, muito mais gente, do que isso, Deus Ele quer te fazer livre do Egito, livre desse mundo, para que você possa adorar a Deus de verdade, quem crê pode dizer amém aqui onde você está, a segunda proposta, sabe o que Moisés fala? De jeito nenhum, nós não vamos adorar aqui no Egito, nós não vamos prestar culto ao nosso Deus e continuar vivendo aqui, nós vamos sair daqui, as pragas estão acontecendo… Faraó vê que ele não consegue dobrar o braço de Moisés, ele faz a segunda proposta, eu quero ler para você em Êxodo capítulo 8, 28, Êxodo capítulo 8, 28, diz assim, disse Faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, ou seja, agora vocês podem ir, mas não se afastem muito, e orem por mim também, segunda proposta do capeta, de Faraó, é saiam do Egito, mas fiquem perto, não vão longe, gente não é interessante, como uma das coisas que eu creio que o inimigo tenta nos fazer gente, é nos manter no raso, é não deixar a nossa vida gente, ir longe com Deus, não, 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 até vá, mas não se comprometa muito, não, até vá, mas mas assim não entregue teu coração por inteiro, ó, ir na igreja domingo é legal, mas assim, você começar a ir todo domingo… Nossa, você vai começar a ir muito fundo. E o mais interessante, gente, que Faraó é cínico. Ele diz assim: E ore por mim também. Uau! O cara está fazendo uma proposta negativa e ele ainda tem a cara de pau de dizer: Oh, mas lembra de mim, faz uma oraçãozinha. Sabe por quê, gente? Porque o que Deus espera de você não é uma religiosidade, mas um verdadeiro relacionamento. A religiosidade diz para você, sabe o quê? Faz apenas o que é o suficiente sabe o que o relacionamento faz contigo, eu quero ir muito além, Amém. porque quando você começa a conhecer Deus de verdade, em amor, em caminhar com o Senhor, cara isso se torna o prazer da sua vida, jejuar 21 dias cara, na carne é difícil, mas o que o Espírito desfruta? Amém. A nossa alegria, a gente não está em satisfazer as coisas, os prazeres dessa nossa carne, mas está a gente em conhecer a Deus, você conhecer a Deus é o maior prazer que pode existir, por isso que Davi falava, em tua mesa existem delícias perpletas Deus, porque o meu prazer é te adorar, Faraó está dizendo, vá, mas não vá muito longe, eu acredito gente, que essa é uma das estratégias do inimigo para a nossa vida, tentar manter você perto, ei amigo, não, não, vá, não vá longe, vá um pouquinho, eu já te puxo de volta, dê dois passos, mas não ande muito longe, talvez muitos aqui nessa noite, você tenha aceitado essa proposta de faraó na sua vida, você tenha dito, eu já dei um passo, eu fui a algum lugar, mas eu não estou indo longe com Deus, gente as coisas com Deus, sempre acontecem em um lugar de profundidade, você lembra com Pedro, quando Jesus encontra Pedro no seu primeiro encontro na praia, Pedro está tentando pescar, e ele não pega nada, a noite inteira, e não conseguiu pegar nem um peixe, quando Jesus chega, e ele sobe no barco de Pedro, a primeira coisa que Jesus fala para Pedro, Pedro, leve o seu barco mais fundo, você pode dizer comigo bem alto, mais fundo. mais fundo, sabe por quê? Porque com Deus, gente, no raso não acontece nada, você quer viver de fato com Deus? Você precisa decidir ir longe… E eu quero profetizar, gente, que esse ano de 2023 é um ano de você ir longe com Deus. É um ano de você pisar com Deus em lugares que você nunca pisou antes. De você ser usado por Deus, ser experiências reais com Deus que você nunca teve antes. Mas você não pode aceitar a proposta de faraó de ficar perto. Ai, eu não gosto de ler a Bíblia, eu gosto das caixinhas das promessas. já leu a caixinha das promessas? eu já tive uma caixinha das promessas a caixinha da promessa nada mais, nada menos é uma tentativa de dizer fique no raso você já viu que a caixinha das promessas só tem coisinha boa ali mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingida ai não serei (risos) senhor é meu pastor, nada faltará nada faltará gente, mas deixa eu falar para você muito mais, gente, do que apenas com a ciguinha, Deus, Ele quer abraçar você de verdade, Deus quer te revelar a palavra do Senhor, é ótimo você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas eu quero profetizar aqui, gente, que próximos pregadores se levantarão desse meio, com revelações profundas de Jesus, com revelações profundas da palavra de Deus, que vão ler as suas Bíblias, e inspirados pelo Espírito Santo, sairá mensagens que abençoarão a nossa geração, a nossa nação, porque quando a gente decide ir longe com Deus, cara, a adoração começa a acontecer, acredite, se você estiver raso com Deus, até a sua própria adoração será oca e vazia, levanta suas mãos, o líder do louvor parece boiadeiro, vamos lá gente, levanta a mão, faz aí. cante mais alto, vamos, tocando o gado, mas cara, quando a gente decide longe com Deus, sabe o que acontece? Mano, ninguém fala nada pra gente, mano, quando, quando entra, rei do meu coração, é meu rei meu, fala o nome de Jesus, cara, o olho brilha, fala o nome de Jesus, o coração queima, bro, fala a respeito do momento generosidade, cara, não é aquele negócio, né? Eu vou dar um envelope pra ver se, não fica feio, né? não fica feio, pegar mexer no celular pra parecer que estou fazendo alguma coisa, não, cara, a generosidade faz parte da nossa vida, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, você tem vontade, mano. Amém. A minha vida se consome por ver o reino de Deus. Eu costumo falar, gente, para muitas pessoas próximas de mim, minha vida seria mais fácil sem você. Mas não seria mais feliz. É verdade. Sabe por quê, cara? Porque ninguém é feliz nessa terra sem cumprir o propósito de Deus. Cara. Amém. Ninguém é feliz nessa terra sem, de fato, ser um adorador, cara de entregar o seu coração de verdade para Deus, não aceite a proposta de faraó na sua vida, de você ter conhecido a Deus, mas ainda não ir longe, talvez isso para muitos significa, sair dessa reunião, ir direto no balcão de recepção, e decidir estudar mais a Bíblia na escola, aprender mais de Deus, Mateus apelou, apelei, é bombar a inscrição, pode ter certeza aí, o pessoal aí, porque cara, se você decidir ficar no raso com Deus, mano em algum momento eu lhe prometo cara, faraó será capaz ainda de você não estar longe, de puxar você de volta, sabe o que, que Moisés fala? faraó, tu pode esquecer, alguém, bem, alguém diga bem alto comigo, diga tu pode esquecer. pode esquecer, não vamos ficar perto, nós vamos longe adorar o nosso Deus, se você quer nisso, diga amém, onde você está? as pragas continuam, os piolhos continuam, as rãs continuam, está um caos, e faraó chama Moisés de novo, e ele diz, está bom Moisés, já que vocês não querem ficar aqui no Egito, já que vocês querem ir para longe, então existe uma terceira proposta, que eu quero mostrar para vocês em Êxodo capítulo 10, no verso 10 e 11, Êxodo 10, 10 diz assim, disse-lhes, faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Só com é a terceira proposta de Faraó, gente, tá bom. Então vocês vão Moisés, mas deixem as famílias de vocês. Deixe as mulheres, deixe as crianças, deixe a sua família gente eu quero declarar algo sobre aqui, quando Deus olha para alguém, a menor visão de Deus é ver tu e a tua casa servindo ao Senhor Jesus, aquilo que está acontecendo na sua vida não para em ti, mas a nossa família é importante, perceba que faraó que é uma figura do inimigo está propondo para Moisés, dizendo Moisés, então vão, mas deixe as famílias, Gente, eu quero declarar se tem algo que está sobre o ataque do inimigo nessa geração. É as famílias. Como as famílias estão sendo atacadas. Sabe por quê? Porque a família, gente, é um projeto de Deus. Fala em família, os bebês se animam. É isso mesmo. Isso é família, cara. Tem que ter criança chorando. É as gerações crescendo na casa de Deus. A família, gente, está sobre ataque do inimigo. E muitas vezes, gente, nós estamos é, sem perceber que o inimigo, gente, ele quer tocar na nossa casa. Deixe-me pregar para você, se você é pai e você é mãe, você precisa lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos para que conheçam a Deus. Se você é irmão, se você é filho, todos são, você precisa brigar para que essas pessoas conheçam a Jesus. faró está dizendo, cara, negocia a tua família, cara, meus pais não negociaram não negociaram a minha vida, a vida do meu irmão e a minha vida da minha irmã eu me lembro quando a gente era guri o pai literalmente ele puxava a gente cara para dentro da casa de Deus e eu falava que a gente não tinha nem opção cara, eu me lembro o dia que eu me atrevi a dizer, pai não vou amanhã na igreja o pai falou é? qual é a razão que você não vai? eu falei não estou muito afim eu tinha uns 10 11 anos de idade pai falou assim, ah não, não tem problema, já deite lá na minha cama, lá que eu vou mostrar para você, o que, que você não está afim, quando era para deitar na cama, gente, é porque o chilindró comia, eu falei, não, não, eu tô com a vontade de ir, acho que até pensei que foi animado, gente não tinha nenhuma opção, para dizer, ou você vai, ou eu pego a vara, e dou na tua bunda até você esquentar, mano, posso pregar algo aqui? Criança não decide, pai sim decidir por filhos, aí eu vejo uns pais assim, ai ah, você que sabe, pelo amor de Deus cara, a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar bro, se você não ensinar quem vai, o mundo, o mundo vai bater nos seus filhos, o mundo vai bater nos nossos irmãos, nas nossas crianças, cara eu me lembro que o pai dizia, cara vocês vão molecada, tinha indica um eu dizia, o oh, pai vai ter um churrasquinho lá, então a rapazada falou, beleza, 10 horas aqui em casa, tá não pai, vai até meia noite, 10 horas aqui em casa, mas daí, em casa, hein? não vai mais, não, não, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, o horas. pai sabia, cara, das coisas, precisa brigar, cara, Nós como igreja, deixa eu pregar cara, nós não estamos trabalhando para criar bons cidadãos nós estamos trabalhando gente, para criar homens e mulheres de Deus, só bom cidadão não adianta bro, ai Mateus, é uma boa pessoa, cara, a gente está frustrado politicamente no Brasil, é o teu sentimento também como brasileiro, a gente olhando ao nosso redor, não vamos longe cara, a a nossa cidade politicamente bro, Só bom cidadão não dá. Tem que ser mulher e homem de Deus, cara. Pessoas que olham para Deus e não negociam sua integridade. Isso começa na nossa casa, na nossa família. Eu quero profetizar hoje aqui, gente, se tem pessoas, pais e mães aqui, que seus filhos estão longe de Jesus, eu quero profetizar em nome de Jesus, eles vão voltar para a casa de Deus, cara. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Nós vamos brigar e nós vamos salvar nossas famílias, cara vamos ser como Josué que bateu na mesa e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a proposta do inimigo gente, é dividir nossas famílias, é dividir a nossa casa, nós precisamos brigar, Moisés está dizendo assim, Faraó: eu não negocio, todo mundo irá adorar a Deus, cara, com isso é poderoso, hoje de manhã nós apresentamos um bebezinho aqui, a propósito, quase do, todo domingo pela manhã nós estamos fazendo isso, essa igreja está crescendo, o Revo Kids, a gente nunca teve tão grande, essa semana a gente teve reunião para o departamento de Kids aqui, adolescentes, cara, sabe por que eu creio, cara, que nós somos uma igreja geracional? Amém. Perguntaram para o meu pai e minha mãe, falaram, pai, mãe, perguntaram para eles qual foi o segredo de os três filhos de vocês continuarem dentro da igreja, terem assumido o ministério e decidirem dedicar a vida para Deus resposta do meu pai um dia foi, eles nunca encontraram um pai diferente em casa do que era lá fora porque cara é o nosso testemunho que constrói na vida da nossa família eu quero profetizar a gente que Deus ele está nos amadurecendo a tal ponto, cara, a tal ponto que nós vamos dizer, faraó, toda a nossa casa com o meu casamento, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus pais, seja quem for a minha família, eu declaro chegará salvação no nome de Jesus, se você declara salvação sobre a sua casa, levante sua mão bem alto diga comigo, eu declaro salvação sobre toda a minha casa e a minha família conhecerão o amor de Deus e serão salvos se você crê diz amém, aplauda o nome do Senhor Jesus, nós cremos isso nós profetizamos isso, nós declaramos essas palavras em nome de Jesus. A última proposta de faraó. Já Moisés, que você não quer deixar as famílias. Então calma aí, eu tenho uma outra proposta para você. Em Êxodo capítulo 10, verso 24, essa última proposta, eu quero ir para a reta final agora. Faraó diz assim… Êxodo é 10, 24, Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse, Vão e prestem culto ao Senhor, Algumas traduções falam, vão e adorem ao Senhor, Deixem somente as ovelhas e os bois, As mulheres e as crianças então, Podem ir, Você pode dizer bem alto diga ovelhas, ovelhas e, bois. e bois, Mateus, qual é o significado aqui? Gente, obviamente nós estamos falando de uma geração da pré-história, não existia moeda, cédulas de dinheiro e muito menos Pix. cartão de crédito, não existe, a maneira que eles tinham pessoal, de honrar a Deus, com generosidade e da maneira financeira, era com seus bois e as suas ovelhas, a propósito, a palavra de Deus ensinava, que eles deveriam pegar o melhor novilho, a melhor ovelha, uma ovelha que não tinha defeito, e eles deveriam gente… No altar do Senhor, sacrificar, como um símbolo de dizer Deus, aquilo que é importante para nós, o que tem valor, é a nossa adoração e a nossa oferta a ti. Gente, oferta não é apenas uma contribuição, oferta é honra e adoração a Deus. Todos os momentos de generosidade que nós estamos tendo, gente, na nossa vida, isso não é apenas uma etapa você não está apenas fazendo isso para contribuir para o avanço do reino de Deus, obviamente pessoal, o reino de Deus avança através das nossas vidas, mas o reino de Deus, gente, quem o mantém é o próprio Senhor, o reino de Deus tem um dono, e é Ele mesmo, o dono do ouro e da prata, mas o que Deus está interessado então, se não é na contribuição, é o quê? Na honra e adoração do nosso coração, você sabe qual é a proposta de faraó? Está dizendo assim, vocês vão e adoram a Deus, mas deixa os recursos de vocês, não adorem a Deus com seus recursos, não sejam generosos, novamente, a instituição era, todo aquele que for ofertar para Deus um novilho, um novilho precisava ser sem defeito, Por quê, gente? Porque desde aquela época tinha ovelhas, tinha animaizinhos que tinham defeito, tinham um defeito, agora é interessante que Deus falava, não pode ter defeito nenhum, por quê, gente? Porque obviamente, o um novilho que tinha algum defeito, ele tinha menor valor. Você fica imaginando, gente, que se você talvez fosse comer uma carne, né, de, de, de ovelha, e quando você colocasse a ovelha, você experimentasse e dizia, "Hum, tá gostoso." Essa ovelha era cega. Você saberia isso? Óbvio que não. não faz sentido. Mas a gente falar para você, mas Deus falava, cara, eu não quero que você oferte o animal cego, eu quero que você oferte o que tem mais valor, não pode ser de qualquer jeito, Deus estava regulamentando gente, que quando nós fôssemos adorar a Deus, precisaria ser com o nosso melhor, e faraó está propondo, vão e adorem Deus, mas deixem os recursos de vocês, cara uma proposta do inimigo para nós, sabe qual é? então vão longe, mas não deixem Deus remir a área financeira de vocês, continue preso ao dinheiro, não seja capaz de ser generoso, Jesus ele ensinou, não há como agradar a dois senhores, você vai aborrecer um, ou irá agradar a outro, você sabia que quando Jesus fala isso, ele estava falando a respeito do dinheiro? Jesus ele nunca chama o diabo de senhor, e muito menos o mundo, mas ele chama o dinheiro de senhor, o que Satanás está tentando é o quê? cara, então você vai, mas de alguma maneira, não seja generoso, com Deus, não adore através das suas ofertas, deixa eu falar para você gente, você pode estar tentando adorar a Deus, mas se o seu coração, ainda estiver servindo o Senhor do dinheiro, a sua adoração, não será completa e verdadeira, o farói está dizendo, então vão, mas essa área, deixe para cá, em Mateus capítulo 19, um jovem, se aproxima de Jesus, E ele fala, mestre, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E nesse momento, Jesus, ele fala, você já conhece os mandamentos? Você já conhece a lei? Ele fala, tenha observado todas essas coisas, ele cita os dez mandamentos de Moisés, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, adorarás somente o Senhor teu Deus, e Jesus fala para ele, uau, muito bom, só te falta então uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, sabe o que esse cara faz? Ele baixa a sua cabeça, ele fica triste e ele vai embora, a pergunta que eu tenho que fazer para você gente, será que Jesus queria algum dinheiro daquele cara? Será que Jesus, o Criador dos céus e da terra, precisava algo dele? Até porque Jesus diz, vende e dá aos pobres, mas não é interessante que muitas pessoas qual Jesus chamou a propósito seus próprios doze discípulos, Jesus nunca pediu que eles vendessem tudo né, seus pobres e os seguiram, Jesus apenas falou segue-me, porque para esse cara Jesus fala, vende tudo e segue-me você sabe por quê, cara? porque esse cara, o Senhor dele era o dinheiro o Senhor dele não era Jesus, não era Deus a propósito alguns dizem, que o dinheiro é um ótimo servo, mas um terrível Senhor sabe o que, que o farol está dizendo? vocês adorem a Deus, mas continuem escravos desse mundo, não sejam capazes de ser generosos, não adorem a Deus, esse jovem rico, ele vai embora, porque o coração dele, estava preso das riquezas, gente deixa eu falar uma coisa para você, a única coisa que Jesus quer, é ser o dono do seu coração, mas é impossível cara, a gente dizer, que Jesus é o dono do nosso coração, se a gente não é capaz, nem sequer, de ser generoso, com os nossos recursos, se a gente está servindo preso, às riquezas desse mundo, não é interessante cara, como isso mexe com a gente, nessa manhã eu contei, aqui foi, acredito um, um mês atrás, quando chegou o momento de generosidade, uma das proposições minhas com Deus isso é um um voto que eu fiz com Deus eu falei, Deus, eu nunca irei participar de uma reunião em alguma igreja que eu não vou ser generoso, não vou contribuir não importa se é aqui, eu posso estar em outra cidade eu sempre vou ser generoso e eu vou cumprir quando eu estava num momento de generosidade, gente, eu eu estava fazendo a minha oferta a Deus, de repente Deus fala comigo, Mateus daria para botar mais um zero aí, né? Eu falei, eita, o capeta falando no meio da reunião aqui, cara. Cara, minha oferta já era generosa. Quem me conhece, cara, sabe, meu coração se consome pelo reino, cara. A alegria da minha vida, cara, é fazer com que os meus recursos avancem o reino de Deus. Eu falei, Deus, mas esse mês não está tão legal nos meus negócios pessoais. E se eu botar mais um zerinho aí, é significativo. Deus falou para mim assim, você confia em mim, você quer adorar a mim de verdade, falei amém, amém, entendi, 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 botei cara, estou fazendo isso cara, sabe o que eu estou entendendo? eu estou dizendo faraó, eu vou adorar Jesus com as minhas ovelhas, os meus recursos, eu não vou ser escravo do dinheiro, coincidentemente cara, existe uma promessa tão poderosa, para quem se torna generoso no reino de Deus, você sabe qual é? A promessa, que se os céus, e Deus e Maria, bênçãos sem medidas, passou segunda, passou terça, chegou na quarta-feira, eu recebo uma mensagem, um velho amigo, que fazia tempo que eu não recebia, ele dizia, Mateus, eu preciso... Interlocutar um negócio aqui, você podia fazer isso, eu falei posso e a gente conseguiu fechar uma transição, um negócio exatamente bro o zero que eu tinha colocado a mais aquele negócio foi o dízimo da minha oferta, daquilo que eu recebi gente Amém. deixa eu falar uma coisa para você cara quando você adora Deus com os seus recursos a primeira coisa que você está falando quem governa a minha vida, quem é o Senhor da minha vida não é o dinheiro, é Jesus Amém. você está dizendo Deus, eu estou sendo generoso Mateus não quer dizer que eu vou fazer isso para colher mais, cara, você vai colher se você for generoso, mas ainda o propósito cara, não é receber mais sabe qual é o propósito gente? peça o meu Senhor Jesus se eu fui resgatado por ti a coisa mais importante para minha vida se torna o reino de Deus cara. como eu vou ficar quem? e investir no reino do Senhor, sabe o que Moisés fala para faraó? faraó de jeito nenhum. Nós vamos levar os nossos recursos. Nós vamos levantar um grande altar. E nós vamos ofertar adorando a Jesus. Adorando a Deus. Cara, eu creio com todo o meu coração. Que Deus ele quer nos tirar da escravidão do Egito. E talvez você esteja hoje aqui. Aceitando uma das quatro... Propostas que o inimigo tem feito para você. Eu quero dizer para você, povo de Deus: Não vamos ficar no Egito, vamos sair dele, não vamos ficar perto, vamos longe, não vamos negociar nossas famílias, vamos adorar Deus com nossa casa, não vamos negociar nossos recursos, mas tudo que nós somos, tudo que nós temos seja para a glória de Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós somos apenas bordomos dEle nessa terra. Deus pode dar tudo para alguém que Deus é tudo se você apenas se desprender e dizer Deus eu quero confiar na minha vida por inteiro a ti eu quero sair do Egito eu quero sair debaixo de faraó e eu quero ser transportado para o reino do filho do seu amor eu creio gente que essa é a adoração completa que Deus quer nos dar a nossa adoração não será parcial, não será apenas uma área, mas com todas as áreas, nós vamos dizer, como Davi, tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Amém. Se hoje você sente Jesus falando com você e você diz, eu quero que a minha adoração seja completa, eu quero me entregar por inteiro ao Senhor, onde você está? Fica de pé no seu lugar. fecha seus olhos, abre suas mãos, e dá um sorriso para Jesus aí onde você está, dá um sorriso, meus olhos fechados mesmo, sorria para Jesus,